0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。大家还记得前几个礼拜我们有期节目叫做“你有没有遇到过那些路上的猪队友吗？”中间分享了一个二货老板在甘南和一个熊孩子的故事，那个故事。的缘起是一个青椒肉丝的故事，不记得赶快去翻前那期节目。这一期呢，我们把这个熊孩子请到了现场。熊孩子名叫小树，嗯，大家好，我是小树。然后小树呢，在很多嗯、呃、领队的心中呢，是一个男神。为什么是男神呢？因为他开口就是各种文绉绉的话，反正我是个人很不喜欢。哼，为什么不喜欢呢？是因为二胡老板跟我讲了，你这期节目不黑他两句的话，我下个月工资就要被减半。其实，男神是“男神经病”的简称。<笑>哎，我也这么想的。所以，我们产品不有很多很多男神经啊，我们的男神啊、哦，我们会一七七挖这些男神来过来讲他们的故事。大家很多人都知道，产品不是干嘛的呢？哦，很多人眼中就是那种什么试睡员呐、啊、体验员呐、啊，每天蹭吃蹭喝，啊，世界各地到处飘啊，就是怎么好玩、啊、怎么来呀、啊。其实产品呢，就是他们会睡每张床，去看每一个景点，去聊很多很多当地的人，去把一条路线用很深入的方式挖掘出来，为了把目的地的魅力给更多人展现出来，这是稻草人产品部所做的事儿，绝对不是踩过当地路线，而是他们每一个每一个点自己挖掘出来的，这就是一份非。非常累、非常苦的工作，经常一个人在外，所以呢，我们今天请了小树，就是聊一聊那些
1: 探路中发生的好玩的事儿。真的，我想说一下，探路一直爽，带队火断肠。啊、<笑><笑>什么鬼这是？<笑>没有，其实是嗯、呃，之前探过很多路嘛，然后就做过很多路线，但是每条路线都要自己带，每次带的时候都想死啊，但是。真的是很乐在其中的一个工作，就是你会把一些地图上的一些点真真切切地挖掘出来，然后再嗯让大家更多的人知道，让让大更多的人了解这个目的地，这是一件让自己非常快乐的事情
0: 。嗯，小帅是非常热爱这件事情啊，他从南充远道而来啊。你是是南充还是成、嗯、南充、嗯、啊，我家小叔是南充人。对，大家好，嗯、我是
1: 我是四川人，所以说欢迎大家去我们那边喝茶。所以说，你以前
0: 是银行在银行干是对的。然后啥子想法来了稻城
1: ？从成四川远道而来稻草人呢？因为因为有一次被你们忽悠了。对<笑>我大学毕业的时候呢，就是刚好那会儿没事嘛，在在宿舍里面待得无聊，然后偶然的有一次上豆瓣，然后发现稻草人旅行，他们在做一个活动，那个活动呢、啊、叫叫那个梦想实践生，然后他们的要求就是你需要把你自己的旅行故事用图片的方式和文字的方式，然后发给他们。然后因为我大学的时候有一次骑行过川藏线的，从成都到拉萨的一个进藏之路，然后我们骑自行车去的，然后那次的旅行旅行对我自己的改变很大，所以我就把自己的那次旅行用文字的方式写下来了啊、呃，那个还取了一个特别文绉绉的名字叫呃叫浮生若梦为欢几何，然后就就我就发稿了，然后这个稿发过去呢，我自己也忘了，啊。过了一个多星期，就他们那边打电话来告诉我啊，一不小心拿了个第二名，所以就是就这样认识稻草人，了，后来还参加过他们的一次旅行叫祁年复地，所以就这么跟稻草人结缘了。那那只是结缘而已嘛，后来怎么那么想不开来到咱上班了？<对的 S 1> <笑>因为我偶然有一次在看网站的时候看到他在那个招招产品，然后我我心就特别跳的特别快，那种感觉就像就像遇见初恋情人的感觉一样，然后心跳加速的感觉，然后我就花了一个晚上通宵没睡觉，然后写了一份简历，把自己对于旅行的看法、旅行的感受还有旅行的经历，然后就写成了一份全新的简历发给他们，结果没想到后面他们就打电话来找我面试了，然后面试当时好像是是。HR 给我打个电话，他说：“呃，你有时间吗？过来面试。”哦，我说：“行。”我说：“我在成都。”然后那边愣了一下，他、啊、他没想到我在成都，然后他可能以为我在上海什么之类的，然后他也愣了一下。然后过了一会儿，那是怎么办呢？那能电话面试吗？所以说，后来第一轮面试就是直接电话面试的。很，我记得是 Echo 跟天齐面的我。后来呢，呃。第一轮面试顺利的通过过后，然后又来参加了第二轮面试。第二轮面试的时候，他说那不行，电话面试了，必须要必须要到上海这边来。所以当时我也啥也没想，我买了一张硬座火车票。当时没钱，就是买了一张硬座火车票。不是银行上班的嘛。对，确实没钱了、啊。没钱呢？对，然后很穷啊，然后我就买了硬座火车票，从从那个成都一路坐到上海，然后跑过来了。就这样，我本来打算那、呃、面试不上我就玩一圈就回去，就没想到这一来就、哎哎、一下所以那次面试你的是二号老板吗？那次面试我的视而货老吧
0: ？他怎么能东西那想不开，留给隐患在身边呢？<笑>
1: 然后，然后我印象最深的一件事情就是二货老老板面试我最后的时候他，他他说了一句话，他说：“嗯，你现在抛开一切，什么都不要想。你，我问你一个问题，我说嗯，他说你为什么要来稻草人？是什么原动力让你来稻草人的？”然后我当时真的想也没想，脱口而出我说：“因为大学的时候那些旅行，那些一次一次的经历，它改变了我，它让我知道自己的渺小，让自己知道世界的庞大，然后让让我知道世界这么精彩。所以我很想把这种旅行的快乐，然后传递给更多。”多的人，所以我就来了。然后他特别开心，然后他把我拉到隔壁的办公室，然后我不知道他干嘛，他让我看墙上，我看墙上有一块红色的木板，然后上面写了一句话，叫 “our vision”。然后稻草人的使命就是要带那些热爱生活的年轻人去看这个世界，然后从而找到生活的力量。然后他就很开心，然后所以就这样加入稻草人呢，其实是因为理念一致
0: 。难怪二火老板那么从来。不敢说太多，你他跟你之间那些爱恨情仇的纠葛是，原来他自己把你招来的。哈哈哈。好吧，这个青椒肉丝的梗呢，大家可以再收听我们前两期节目，会找到这一个那些路上如何二货老板被熊孩子坑死的故事啊。
1: 我们能不能利用这个机会澄清一下这个青椒肉丝？<笑>没关系，就
0: 可以讲那个甘南探路的故事嘛。我们这期是不是聊如何进入到藏的线路历程？好吧，<笑>好,好,好，我们是聊探路的那些故事。所以那次去甘南， okay, okay, okay. 你是跟二货老板一起去的对吧？对
1: 对对，跟二货老板一路一路被他吐槽，一路被他。<笑>妈！哎，发生了什么好玩、啊、的事儿呢？嗯、呃，就是青椒肉丝那个事情比较。那<哇>还有一次，我们我们开车的时候，就是过雪山的时候，刚好就是那边风景很漂亮。然后我们开到一个快到垭口的一个地方，然后呢，嗯、呃，我看背背后那个有一片雪山特别美，我说我们停车拍个照吧。然后他,他说他就说好好好，我们就停车，然后我们就看旁边有个空地就。你知道，在在雪山上面那个公路旁边那个那个土地看上去是实的，实际上是软的。我们一停下去了，那个轮胎就陷在里面了，然后就出不来了，就在里面耽搁了半个多小时，一直都出不来。后来没有办法，然后我们又下来推车啊，各种拉呀，各种拖都没有办法。后来又借助了当。对，我们就在路上拦各种货车过路的那些大哥来帮我们，后来过来四个人来帮我们又拉又拽，然后最后才出来。这次的经历让我特别特别难忘。然后那次的话，还把二货老板就是他在后面推车，我在前面一脚油门轰过去，然后那个轮胎就陷在泥里面嘛，就把那个泥甩起来，然后甩得到满脸，满身都是泥。这个镜头我一辈子都
0: 不会忘。这期节目我建议你不要让二货把听到啊。<笑>他心中恨已经很久了<笑>，你还替他伤心往事，哎，所以其实甘南本身，我知道甘南有很多大风大景，因为他在甘在青藏高原的边界，是属于甘南高原。嗯，对的。但是我知道甘南是有很多人文底蕴很足的地方，而且那次探路，你应该遇到很多很多好玩的人。
1: 对的，对的。其实探路的时候其实是比较辛苦的，就是你需要嗯、呃、背着背着重装，然后走很多地方，然后去跟很多供应商撕逼啊什么的，就是很累。但是其实。更乐在其中的事情是接触到当地的人，能跟当地的人接触的话，会让你思考很多，感想很多。然后那些人的故事也特别特别传奇。然后比如说甘南这条路线啊，我们去的地方其实比如说像拉卜伦寺，它就是一个佛上传佛教的一个一个圣地。那么后来我们还要去朗木寺，还要去一个隐秘之地叫扎嘎纳。那么我现在可以跟大家分享一个故事，就是在扎嘎纳的故事。那、啊、我们到扎嘎纳的时候，会住在一个嗯。呃叫图美大哥的家里面，就是图美，他是藏族的一个姓，就是图画的图，美丽的美，图美。然后我们会住在他家里面。然后刚开始的时候，我还对他不是很熟，我只是因为因为我之前踩过点嘛，把那边住宿都探过一次，然后发现他们家的住宿条件是最好的。然后他们家有个独栋的小院儿，然后特别的亲近，适合大家一起搞活动啊，适合大家一起感受那片风景。所以我们就住在他们家里面。然后我加了他的微信，然后我发现他的微信头像是，居然是德国国家队的全家福。这个是这个是把我震惊了，因为我自己也是很很喜欢足球的一个人。然后我第一次发现一个藏族人的微信，他首先他用微信就挺我让我震惊的一个藏族人。然后其次他的头像，人家就不能用微信嘛？其实我不是这个意思，我是觉得他的头像是德国国家队的那个全家福嘛，就是让我震惊。我就觉得他应该是接受过现代，就是很很时尚的那个一个人嘛。所以跟他聊天，然后他这个人呢不太爱说话，很比较比较腼腆，就是笑一笑，呵呵，这么笑一笑。然后刚好机缘巧合的，嗯有。有一次，我就是跟他聊天的时候，就喝了点酒，喝多了，然后就把话套出来了。然后我知道他一段传奇的故事，特别传奇，嗯，就图美大哥。他小的时候，你知道，在藏区一般是没有学校、没有教育的。那么父母的话，会把自己的孩子送到寺院里面去当一个小喇嘛，去,去学习文化知识，去念经。所以在，在在他小的时候，他父母就把他送到那个他们当地的一个小寺庙，叫拉桑寺，去,去出家，去当僧人了，僧人了。所以他在大概十十二岁的时候去那边。那么但是呢，你想一个十二岁的小孩，他在寺庙里面，他什么都不懂的。那么待了可能有八年，他可能在呃十十八岁的待了六年，十八岁的时候。他就不想当当奶妈，不想当僧人了。他想，我世界那么大，我要去看看。所以，所以他就想走，他就跟几个志同道合的小伙伴就约约好，我们一起私奔吧，对，我们去私奔吧。所以他们那次的话就计划了很长时间，他们准备了一些干糌粑，就是粮食，准备了准备了酥油，准备了一些就是过冬的衣服。他们打算逃，他们那次的话就在一个深夜。这个生意，他们就跑了，就从寺院跑了，然后跑到城里面去了。然后他们是怎么走的呢？因为那个时候有很多很多人在那边。砍木头就是伐木，然后那些伐木的车子啊就会出去，所以他们就就就从半夜就走到路边等早上六点钟的时候那个车子过来就搭在那个车，然后去到去了迭部，然后后来去了雷部，又从迭部然,然后到兰州，然后到兰州过后他们就不知道怎么办了，他们只是一时冲动跑了，那个时候才十八岁，然后他们怎么办呢？他们说要不我们去拉萨吧，去拉萨，然后去拉萨有干嘛呢？可以一是可以朝圣，他们你知道每一个藏族人他心目中对于布达拉宫、对于大昭寺他都是有，还有。隆重的圣意的，一辈子一定要去一次，是他们想去朝圣。然后另外是就去去拉萨可以找看你有没有机会去找到一些活干，所以他们就就从那个兰州去了拉萨，然后坐了一个长途班车，一坐一共坐了四天，颠颠着他们慢慢颠颠颠颠，颠颠,颠,颠到拉萨了。到拉萨过后，他们去拜了拉拜了大昭寺，拜了布达拉宫，然后后来钱也花光了，他们只有几百块钱，那怎么办呢？他们在拉萨没有事情做，他们就跑去就是招小工，到处问你们要不要小工，要不要什么小工。最后他们终于在一个一个一个城郊的一户人家找到了工作，那个那个人家正在修房子，所以他们就在那里就帮他们抬水泥啊、糊墙啊，就是做一些就是建筑小工的工作，就是因为在这个地方改变了他的命运。为什么呢？因为他们在这里打工，他们赚了可能有七八百块钱，七八百块钱，那但是很少，每天工资只有十块钱，但是包吃住。但是呢，这个这家的男主人很有意思，他大概六七十岁的左左右。这家男主人他是留过洋的，他是藏族人，他留过洋的，从印度回来的。然后他告诉这个图美大哥他们这些小朋友，就说：“哎，你们可以去印度呀，去印度那边的话，专门有藏族人开办的学校啊，你们可以去那边学习英语，以后的话说不定还能去欧洲呢，还能去那边当什么藏语老师。”所以他们这个这个事情好像就像就像一个灯泡，就像一个蜡烛一样，在他内心点燃了那种感觉。所以他们后来就是攒了七八百块钱，然、哦、后就他们怎么办呢？没有办法，因为他们没有他们没有那个出境，就是藏族人是没有办法办那个，就是嗯。就是那个护照的没有办法，护照办护照从正常的途径出国的，然后他们想不到什么办法，因为他们也不可能回家去公安局里边去去办这些手续，所以他们就想了一个，就是后招。他们从拉萨到了阿里，阿里是西藏的后藏地区的一个地方，那边有一座神山，就是一座雪山，是叫嗯冈仁波齐峰。然后那边有很多很多人会去那边绕山啊、转山啊，因为佛教认为那个山是世界的中心，是须弥山，所以很多藏尊也会去那边。他们就从拉萨到了阿里地区，去去冈仁波齐那边转山去了。转了山过后，他们他们在那边有一个小寺庙，就是在山下山脚下有一座小寺庙。嗯、那个，小寺庙，他们在他们在那个很幸运的，他们因为那边的话旅游业也很也很发达了嘛，所以那边也在大兴土木。他们非常幸运，在那个小寺庙找到一份，就是也是抬钢筋水泥的一份工作，就是帮他们建。设的一份工作，所以他们就在那个小寺庙住下来了，然后帮他们修寺庙，然后这一待就待了三个月。这三个月里面的话，他们就在想办法找机会干嘛呢？找向导，因为他们要干嘛？他们要翻越喜马拉雅山脉，穿越，然后偷渡出境到尼泊尔，从尼泊尔加德满都到、嗯、印度，他们是准备这么走。想一想，真是不可不可思议的一个事情。然后真的很幸运，他们在那三个月的工作的时候，刚好就遇到了一位尼泊尔的人。为什么呢？有一次，他们大哥告诉我，他说，他说他有一次在那个嗯、呃、那边冈仁波齐那边，就是在那个山下走的时候，突然发现有一个人跟老外在讲话。然后他他是藏族人，看上去像藏族人一样，但是他讲的是英语。他就很奇怪，这个藏族人怎么会英语呢？然后他就想去跟他攀谈，发现这个人是尼泊尔人。怎么会在西藏遇到一个尼泊尔人呢？因为那个人告诉他，他从尼泊尔偷渡过来的，嗯、呃，他在过来卖了一些就，就是当就是贩贩一些那边的东西过来卖，所以他就赶紧把那个人留下了，然后留在他那个寺庙里面，然后。每天就跟他就是聊天，就熟了嘛，就混熟了。过后就告诉他能不能带我们去尼泊尔，我们付你钱，我们每个人给你三百块钱。然后这个人也很就是也很也很热情嘛，他就说行，我带你们走。这个这个路很熟，所以所以就是这么机缘巧合的情况下，他就他们他们一共是三个人，后来又又来了七个人，就是其他地方过来的藏族人，他们都想去印度，所以一共是十个人，他们就跟着这位向导，这位尼泊尔向导，然后踏上了茫茫的偷渡之路，然后。那是一个下的大雪的夜晚，据说是晚上十一点，他们偷偷的出发的，不辞而别，从寺庙里面，然后他们慢慢的跨越喜马拉雅山脉，天上下了大雪，雪都淹没到那个膝盖了，他们越越往上走越难走，这下这么大雪，非常冷，他们裹着毯子，然后冻得不行，然后你要知道，那么大的雪，然后又是喜马拉雅山脉。这个想一想都觉得不不可思议。然后他们一行人就是，终于他们到了一个山口。这个时候，这个向导带他们进到一个山洞里面。跟他们刚要点火生火，打算烧一点水，因为太冷了。向导告诉他们，这个不能生火，为什么呢？因为一生火的话，就会被中国武警所发现，因为烟嘛，生起来就会被边防的警察所发现。所以他们就挨饿受冻在那个山洞里面。然后。就度过了，度过了就是那个把把上午的时光就度过去，去在那边休息了一下，然后补充了一些糌粑，然后等到夜幕降临的时候，他们又开始上路。然后那那那一次，他们一共走走了二十一天，穿越了整个喜马拉雅山脉。然后呢，故事的高潮发生在中间的地方，他们。非常成功、非常顺利的翻过了喜马拉山中国这一段，然后过了中国的边防警察。但是当他们觉得安全的时候，他们以为安全了，到达了尼泊尔的境内了，然后他们以为安全了，然后突然从一个一个地方过来一个穿制服的军人，拿着枪对着他们说：“你们是干嘛的？”对，然后这个这个军人的话，他是尼泊尔那边的边防警察。嗯，但是因为他们边防警察的话，在那边的话，就是过来打猎的时候偶然遇到他们了。然后就真的是运气很差，就遇到打猎的边防警察了，所以就被拦下来了，被关在一个猪圈里面，关在里面关猪啊关牛的那个牛圈里面关在里面。然后他们又不知道怎么办，语言又不通。这个时候他们的向导消失了，就是向导不见了。这个时候，然后他们又语言又不通，然后就不知道怎么办，然后被边防警察逮着了嘛。他们想，哦，那我就要被送回去了，然后还要坐牢，还要干嘛？所以他们心里面就很慌。过了一会儿，这个这个边防警察突然拿枪，就是他们中间有一个人还是会会一点点尼泊尔语的，就是说，嗯，你们带你们走走去哪里？他们不知道，然后就带他们走。走到半路的时候，突然这个人就说，他是不是要钱呢？然后，因为他们就开窍了，他们就一下就开窍了，然后就把身上的那些钱拿出来。他们在中国的时候已经把人民币换成了卢布，然后就塞给他一千块钱。这一招非常管用，然后那个边防警察就看了钱了过后嘛，拿了钱了过后就说啊，那你们走吧，就就让他们走了。然后这里面还有一个小小的花絮，就是他们怕那个边防警察把他们钱全部抢光，他们就故意就是走之前把那个钱藏在那个牛圈的石头下面，然后呢就身上留了可能一千卢布，然后在身上有些零碎的钱，然后。当时给那个警察的时候，就把身上所有的钱全部掏给他看，然后那个边防警察也信以为真他，他他们穷人没什么钱，然后就拿着他们所有的钱，然后放他们走了。他们回去的时候，就在那个藏钱的地方把他们原来的钱，然后拿好，然后继续。最后就通过这样的方式到了尼泊尔，尼泊尔过后到加德满都，加德满都，然后。他们就再也没有见过那个向导了，不知道向导去哪里了。然后就从加勒满都，然后到了印度北部的一个小城市。然后在那里刚好有藏民开设的学校，他在那个学校里面待了四年，然后学习了英语，学习了学习了印度语。然后后来的话。但是在四年中呢，因为他身体不是很好，因为印度的话是非常热的一个地方，他是藏族人，他非常不适应那炎热和潮湿的气候，所以他生病了。然后他就给家里面写了信，然后家里面也给他寄了一笔钱过来，所以说就劝他回来。所以他最后待了四年过后，学了英语过后，他就回到了他的家乡。又他回来也是一段惊心动魄的故事，我这里就不展开讲了。他回来也是偷渡回来的，但是他走的是樟木口岸回来的，嗯。然后他回来过后呢，就是在迭部县城，因为他发现迭部县城有很多很多外国的游客会过来，就是我们现在去的甘南那个地方，后来有很多外国游客要过来，所以他就在迭部县城开设了第一家那个酒吧，开设了第一家酒吧，但是所以他就还开设了他的酒店，然后最后他在他的家乡就是在扎尕那的村子里面嘛，也开设了那个民宿，所以我们要去的地方就是他们家，所以他就是。这么一个故事，然后呢？后来我问他，他一起去的那些朋友后来回来了吗？他说都没有回来，只有他回来了。他一起去的那些朋友的话，现在好多都是在欧洲，在德国或者在法国这边去去当家庭教师啊，去教那边的藏语老师啊，所以就在那边成家立业，就没有再回来了。所以就是这么一个非常非常传奇的一个故事，小叔跟我们分享了一个很有，怎么说呢？虽然里面很多关键词，什么偷渡
0: 啊、边防警察呀、啊、什么走私啊、贿赂啊，但是都不重要。重要是一个人为了梦想而历经千难万险去做做一件自己想做的事情，最后就这么一个故
1: 事。嗯、对，其实嗯，我想说的是，不管是探路也好，还是旅行也好，你会在路上遇到很多很多的人，这些人他不同的故事，你会发现这个世界有无数的可能性，人生有无数的可能性，就是。可能并不是我们平常生活的城市，钢筋水混凝土的城市里面，这种大家生活都是一致性的那种感觉。在外面的世界的话，每个人都有不同的可能性。所以通过这个故事，我想说的就是，这个世界非常精彩，有很多很多有故事的人在路上。其实，大家很同学说一说一句话，就世界是一本大书，你不旅行只看了
0: 第一页。当你开始旅行的时候，你往里面翻，往里面翻，往里面翻，很可能你住着一个民宿的老板，穿着可能很简单的徒步衣服，但你一聊，你会发现他的阅历远远。超乎你的想象，就这本书，直到你看到里面，你才会觉得哇，如此精彩，如此有趣。所以，只有走出家门，走向世界，走向这些角落里，你才会发现这个世界的精彩是如此的美好，是如此让你去向往。对对对对对啊！所以，我想小树就是因为喜欢旅行路上那些人的故事的美好，所以他才成就他现在这份工作，他才去做参入这份
1: 事，去把旅行更多的魅力展现给更多的人。对的，对的。其实像做稻草人的产品这份职业的话，其实需要开很大的脑洞。就是我很多路线的话，其实都是自己平时脑洞开的比较大。然后我本身是一个特别特别中二的人。比如说举个例子，像那个像我做的那个就是《歌船剑》那的路线，我是个武侠迷，我很喜欢看金庸。然后我那个时候就对就是金庸写的描写的光明顶特别禅生。感兴趣就是说，明教的圣地光明顶到底在哪里？所以我查了很多资料然后、啊、我发现就是通过这些资料，就是通过这些线索，我发现啊，原来在浙西有一个明教总坛的遗址，所以就通过这个线索挖掘到的目的地。那么还有个例子就是，比如说以前有一条路线叫叫进山问禅，就是进山寺啊、呃，就是去禅修的路线。那么这个路线是怎么发现的？因为我很喜欢苏东坡，我喜欢我我是他的铁杆粉丝。然后因为我看他的传记里面，苏东坡在杭州当过两任知州，然后他。在杭州的时候，经常会去一个寺庙里面找一个僧人喝茶聊天然后他去的那个寺庙就叫径山寺。我当时脑洞一开，我说：“哎，一千多年过去了，北宋的寺庙现在还在吗？”所以我就查了很多资料，发现居然这个寺庙还在，而且不仅如此，它还是日本的茶道的一个主庭，就是日本，就是日本的茶道是从径山寺传过去的。所以我就通过这个线索挖掘到很多很多目的地，还有包括仙霞古道啊，都是这样子通过平常自己看书啊或者中二的这种挖掘到的目的地。所以这个职位还是比较有意思的一个。个职位，嗯、呃，所以在听这个节目的各位小伙
0: 伴们，虽然你们可能不知道稻草人的旅行有什么样的产品，但听上去这些产品是不是很有劲呢？嗯、呃，我们以后可以请产品部各个男生们来轮流挖掘那些如何发现这些目的地背后的故事的，这一定会成为非常精彩的节目。好了，我们再次谢谢小树来到我们节目做客，我们以后一定会有更多机会来的。当然，算到了很不喜欢，请男纸来分享
1: 。嗯、<笑>男女工作搭配不累吗？嗯，谢谢大家，欢迎大家以后去我的家乡吃火锅。好了，谢谢大家收听，我们下次再见，下次再见
0: 。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。